0: Welkom bij de nieuwe wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dient. Ik ga praten met Kitty Koelemij, hoogleraar retailing en marketing. Dag Kitty. Dag Paul. En beter nog, marketing en retailing. kijk de betere volgorde voor jou ook. Hè? Ja,
1: marketing is heel algemeen, generiek. En dat, uh, met, ja, dat is mijn achtergrond. En retailing, ja, dat is misschien wel de leukste sector die er is.
0: Zeker. De detailhandel in goed ja. Nederlands, daar gaan we het ja. ook over hebben. En met name nu in tijden van gezondheid en economie, die kunnen zwaarder gescheiden worden gehouden. Uh, langzamerhand zie je het hek van de dam, ook bij kranten als Volkskrant en NRC, heel lang ging het alleen over gezondheid. Maar nu ja. krijgen ook de critici ruim het woord, flink het woord, je zou bijna zeggen het werd een keer tijd, ze zijn wakker geschud. Het heeft even geduurd, maar ze zijn wakker geschud en er komt dus gewoon weer een vrije discussie. Je kunt weer ja. gewoon echt overal over praten en het moet ook. Maar hoe komt het nu dat er uh, uh, zo weinig aandacht uiteindelijk nog steeds is bij het kabinet voor uh, de positie van de retailer? Want veel mensen uh, zijn echt ten einde raad.
1: Ja, dat klopt. Kijk, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet is het OMT. En het OMT heeft besloten dat het geen andere leden nodig heeft hè, uit andere sectoren, maar alleen medisch uh, ja, en, en deskundig op het gebied van, uh, van de pandemie en de
0: virussen. Virologen.
1: Ja, en uh, ja, wat je, wat je ik, ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Wat je ziet is, doordat dat OMT zo dominant te laten zijn, wat natuurlijk nodig is vanuit het oogpunt van volksgezondheid en geen vervelende beslissingen willen nemen in de ziekenhuizen, zie je dat er volstrekt voorbij wordt gegaan aan de innovatiekracht en de, ja, de capaciteiten van de individuele sectoren. Ja. Dus in plaats dat het OMT gaat zeggen van, we willen... Uh, ja, niet meer dan zoveel traffic in de winkels, niet meer zoveel bezoeken. Retail, zoek het uit, kom met een voorstel Precies. hoe je dat gaat doen. Want die winkeliers kunnen dat heel goed. Zeker de grote ketens zijn dolblij als ze dat mogen doen. Ze, ze betalen bij wijze van spreken met elkaar bewaking... om ervoor te zorgen dat met name de winkelgebieden niet te druk worden. En zij zijn daar gewoon veel beter in. Ze ja. zijn er heel erg goed in. En dat zie je ook weer met de vaccinaties. Maak gebruik van de expertise van anderen en ga niet tot in detail voorschrijven hoe, een, uh, ja, hoe ondernemers zich moeten gedragen.
0: Nou ja, langzamerhand komen er wel uh, een beetje beweging. Ook dit duurt ongelooflijk lang, maar ze kunnen niet anders. Want ja, wat denk je, hè? die virologen in op één, die daar steeds het kunstje mogen vertonen en, en de andere kant wordt bijna niet aan het volk getoond, wat gek is. Ook dat begint een beetje te komen, maar ook veel te mondjesmaat. Dat ja. wordt moet er voor je een beetje voor de gek gehouden, omdat je nee. maar echt eenzijdig wordt voorgelicht. Je
1: wordt eenzijdig voorgelegd omdat alle aandacht dus is op het voorkomen van een rampen. Hè? Op het gebied van de volksgezondheid, we willen geen Engelse toestanden. We willen niet dat we mensen overlijden omdat er geen intensive care bedden meer zijn. Nou, maar van, zelfs vanuit medische hoek hoor je nu al de opmerking: maar andere aandoeningen worden ook verwaarloosd. He, het is eigenlijk ja, een die, beetje is vergelijkbaar. is langzaam
0: zelfs een NRC. Ook vier ja. intensivisten. De collega's ja. van Gommers notabene. Die zeggen dat is een veel grotere ramp die eraan zit te komen. Want ja. deze mensen zijn... Dat heeft ook met, met, met geestelijke nood te maken. Zeker. Maar ook andere mensen die niet aan bod komen. Dat hele verhaal wat is aan tafel zoals hier natuurlijk al lang verteld werd. En mensen die ja. thuis ook met elkaar een beetje nadenken weten het ook. Ja. Gek dat dat zo langzaam doordringt. Ja. En wel jammer ook. Er is nu wel iets aan de hand zou ja, je zeggen. Ja, dat
1: komt door die monomale focus. Denk aan 9-11. Toen er meer mensen... Heel veel mensen stierven als gevolg van auto-ongeluk omdat de vliegtuigen niet mochten vliegen. Ja. He, dat, dat zien we hier nu ook een beetje. Maar wat er ook is gebeurd ja. is dat dat overleg met die individuele sectoren zat muurvast. Ook met de retail. Nou begrijp ik dat er binnenkort op zeer korte termijn wel een overleg is. Maar, nee, vertel je... even. He? Vertel even. Nou... Wat je dus ziet is dat er vanaf afgelopen dinsdag tot 2 maart geen persconferentie meer is. He, dat betekent dat de maatregelen die zijn afgekondigd, waaronder een ja. toch grotendeels on onwerkbare klik- en collect-regelgeving. Dat die een maand blijven bestaan, een week of vier. Nou schijnt er een overleg te zijn van de afvaardiging van de Raad Nederlandse detailhandel met Rutte. Maar ja, wanneer krijgt dat zijn impact? Ik hoop snel, maar ik heb ik rekening er niet En wat zouden ze om.
0: willen? Wat, wat ligt er dan op tafel?
1: Nou, kijk, het idee van klik en collect is natuurlijk heel erg mooi. He, ook, dat heet ook wel curbside pick-up. In het buitenland wordt dat al heel, ver, heel veel gedaan. Dat had in Nederland al weken geleden ingevoerd ja. kunnen worden. En wat natuurlijk de extra regels van het OMT zijn: je mag niet binnen vier uur na je bestelling uh, je, je, je bestelling komen ophalen. En daarvoor heb je dan een timeslot van vijf minuten. Om funshoppen te voorkomen. Maar als jij natuurlijk iets nodig hebt, heb je het nu nodig. Uh, winkels, Zeker de grote ketens zijn vrij goed ingericht ja. op klik en collect. Het, het maakt natuurlijk ook nogal uit of jij op een uh, bouw, op een, uh, ja, op, een, op een industrieterrein zit. Hè? Ja. Meer perifere locatie als winkelketen, hè? de woonboulevards. Of je zit in een hartje centrum, je bent HEMA. En je moet daar mensen laten ophalen. En we zien nu al dat er heel veel no-shows zijn. Dus heel veel mensen die bestellen, ja. die komen dan toch niet op het, uh, ja, op het timeslot. En straks, met die, nu al met die, met die timeslots van vijf minuten... Ja, dat, dat vraagt zoveel extra administratieve inspanning nee, en is moeilijk Ik merk ook, werkbaar. als je met veel,
0: uh, veel mensen uit detailhandel, detailhandel praat, die lachen het ook gewoon weg. Die zeggen, haal het toch op. Het is, ook, het ja. is wel natuurlijk elk dingetje wat je brengt is iets, maar het is veel te klein, het moet veel groter. Bovendien, uh, is er, komen, er worden hele goede andere ideeën aangedragen. Ja. Bijvoorbeeld, kom dan uh, zeggen, uh, we hebben een grote winkel, uh, klant A mag komen van 11 tot 12, klant B van 12 tot ja. 1. En er zijn zoveel dingen ja. te bedenken die beter zijn. Het is een beetje wereldvreemd wat hier wordt neergezet, maar ja, ja. logisch, er zitten alleen maar virologen en bepaalde ja. meters in team. Ja. En die, die, die blijven maar aan het roeren, ondanks alle kritiek. En dat gaat ja. natuurlijk tot problemen leiden. Ja,
1: maak gebruik van de innovatiekracht in sectoren, want die ja. kunnen dat heel goed. In maart, april wist bijna niemand wat dit nou echt voorstelde. En ik kan me voorstellen dat je dan zegt, uh, wij nemen even de, helemaal de regie. Maar nu weet iedereen wel wat er aan de hand is. Dus Ze we weten ook dat er nog een derde golf kan komen. Dus je kunt heel goed de retail zelf, maar dat geldt ook voor de evenementen... ...en dat geldt ook voor, eigenlijk ook voor de horeca... Ja. Zeg gewoon, he, regel het met elkaar, voldoen bepaalde voorwaarden... En uh, als het goed gaat, is het mooi. als het niet goed is, ja, dan, dan weten ja, we ook allemaal wat de sanctie is. Zou
0: met die vaccins misschien ja. ook al kunnen doen bijvoorbeeld? Ja, hè? Niet alles, uh, maar uh, tot in detail willen regelen en wat ze continu doen. Maar ja, dat zijn ze gewend. Hè? Rutte ook al jarenlang met de regeerakkoorden, alles helemaal dicht spijken. Dat is niet ja. fijn natuurlijk. Maar wat ligt er op tafel? Want je begon over klik en collect. Maar je zegt, uh, ze gaan praten met Rutte. Uh, er wordt eindelijk geluisterd. Maar wat is dan het voorstel? Weet je daar meer van? Nou,
1: wekenlang was het voorstel klik en collect. Nee, Want dat mocht maar niet. He, en nu mag het wel, maar binnen bepaalde voorwaarden. En dat is, ja, klik um, ja, en collect. Ik denk dat dat een heel goede, nee. heel goede start is. Ik zou het niet willen framen als de retail is weer open. Het
0: is iets He, dat heel is kleins, niet zo. kom op, ja. dat is echt ja. iets heel kleins. Hoor. Maar klik
1: en collect dan georganiseerd door de retail, maar ook mensen binnenlaten in de winkels. De winkels open doen met in achtneming van alle hygiënemaatregelen, met in achtneming van afstand. Met en, en vooral, de besmettingen komen natuurlijk vooral door drukte in winkelgebieden. En daar ja daar, daar kan de retail samen ook heel erg goed aan. Ja, maar weet je uh, wat het is? Doen. Kijk,
0: ik merk het ook, heb je het toch zelf ook als je nu met mensen praat, in winkels en je ziet ook een klanten van ik wil niet geciteerd worden, maar de praktijk bestaat toch al lang. Is gewoon op de deur kloppen, je komt naar binnen. Dan hoop je niet dat er zo'n rare BOA staat die verder ook opeens zich veel groter en machtiger voelt dan die ooit in zijn leven zal zijn. En misbruik maakt voor die macht ook nog. Weet je? Daar heb je geen zin in of dat precies de regels gaat volgen. En doet wat er wordt opgelegd, die, die is ook maar weer een onderdeel van zo'n keten. Maar het is heel vervelend dat dat, dat dat gebeurt. Ik bedoel, de praktijk is al een soort klik en collect. Er moet veel meer gebeuren. Het zijn niet van dit ja. soort kleine dingen. Er ligt dus niet nu meer op tafel. Nee,
1: ik denk, ik denk dat dat... Uh, ja, ik, ik, ik acht de kans klein dat we voor de Paas open kunnen... of dat retail voor de Paas echt versoepelingen krijgt. En wanneer
0: is Paas ook alweer?
1: Uh, ik geloof uh, 5, 6 april. Zo. Rond die tijd. Tjuw. Maar wat je ziet is dat ondernemers zijn natuurlijk vindingrijk... dus die bedenken allerlei workarounds. Dus je ziet mensen met busjes ja. rondrijden. Nee, dat gebeurt uh, Ja, interieuren, ja. Uh, uh, ja, dienstverlening doen... En uh, ja, Koppers dat, die dat gewoon thuis natuurlijk klippen. ook. Ja, en dat dat is dat is wat er gebeurt. Ja, Oftewel het
0: kabinet wil gebeuren, niet want die wil de nee. beweging tegenhouden.
1: Ja, en dat is uh, ja ik, ik, dat, dat is nogmaals het pleidooi om, om niet het OMT dat allemaal te laten beslissen. Maar de contouren ja. aan te geven van hè, die besmettingsscenarios. wat ja. is er nodig, en dat te laten uitwerken en te laten communiceren door anderen.
0: Nou ja, maar goed, het is in ieder geval gezondheid en economie. Daar wordt er lang over gesproken. Nu, eindelijk is het wat breder. Eindelijk ja. is een, een beetje een ja. normale discussie daarover. Dat wil zeggen een open discussie. En dan moeten beide partijen zich daarvoor openstellen. Ja. Dat is zeker waar. Ja. Van beide kanten. Gaan we ja. ook, ook snappen dat je af en toe onzin vertelt. Maar dan kom je wel een paar stappen verder. Alleen, ik heb het idee dat het nog steeds heel lang en nee. moeizaam gaat. En niet echt duurt en niet doordrukt. Want waarom zitten er bijvoorbeeld geen psychologen, psychiaters, heel veel geestelijke nood bij die detailhandel. Ja. Come on. Ja. Uh, IMK, uh, ondernemend Nederland, Hans Biesheuvel, ook hier bij onze gast geweest. Die zeggen ook dat, uh, dat ze echt een, een noodloket moeten openen voor mensen om een, een no geestelijke nood te lenigen. Ja. Zelf ja. Dat zijn niet zomaar verhaaltjes om de boel spannend te maken. Het gebeurt echt. Je zou zeggen dat die er ja. toch moet aankomen.
1: Hè? Ja. ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dan zien we nu het begin. Hè? Want we zien, natuurlijk, we zien natuurlijk mensen die hoge nood hebben. Nu nog veel uitstel van de betalingen door de NOW. Zeker voor de kleine onderneming tegemoetkomen. komen vaste lasten. Uitstel van belastingbetaling. Maar het moment van de waarheid komt toch. Hè? En iedereen zegt dat is zo rond mei, juni. Vakantiegelden, belastingen moeten toch betaald worden. En dat is natuurlijk ook het grote verschil als je macro-economisch kijkt, je maakt overheid schuld. De rente is laag, de overheid verdient zelfs ja, aan zo. de leningen die ze doen. Ja. Je kunt dat bijna oneindig ja. uitstellen zolang die inflatie maar laag blijft. Ja. Maar als kleine ondernemer en ook als grote ondernemer komt het moment dat je moet gaan betalen. Ja. En dan, ja, dat, dat zien mensen met angst en beven tegemoet. Dat leidt ook tot heel veel leed. Ik denk dat het uh, ja dat het kabinet toch bang is voor een derde golf, hè, die, die uh, zo in maart uh, zou komen. En ik denk dat de angst daarvoor de boel op slot houdt. maar
0: dan zie je niet wat voor andere angst nee, er ook blijven. Dan blijf je daar klopt. aan vasthouden. Klopt. Dat is bijna te gek voor woorden. Ik merk dus nu, je ziet in de, in de medische dus ook heel veel tegenkracht. Je ziet ook ja. uh, in herstel natuurlijk uh, die flink hun best doen. Daar zitten ook uh, establishment-economen zijn daar vertegenwoordigers ja. Die daar de nek uitsteken, risico ja. nemen.
1: Wat ik, wat ik daar het lastige van vind is dat zij willen oudere mensen isoleren, zwakkere beschermen. Nou, dat is op, op grote schaal niet haalbaar. Die discussie is volgens mij al gevoerd. Je ziet natuurlijk wel mensen, uh, Ja, je ziet natuurlijk dat mensen in je omgeving, familieleden die zwakker zijn of ouder dat die worden beschermd. En verder pleiten ze volgens mij eigenlijk gewoon voor ja, een bredere aanpak. Niet alleen ja. die, die monomale visie op, op gezondheid en virus... Ja. maar gezondheid in brede zin... En, uh, en, en ook andere disciplines erbij betrekken en, en scenario's maken.
0: En boos zijn vanwege die disproportionele maatregelen, zij dat ja. noemen natuurlijk. En ja. Dus daar, ja. daar probeer je dan wat aan te gaan doen. Nu is het uh, interessant, Wel, je zegt, uh, let op, de klap gaat vallen. Inderdaad, de vakantiegelden. Nou, dat doen, daar gaan uh, MKB's ook okay. niet meer om door te ja. zeggen, nou, we gaan dat vakantiegeld gespreid betalen. Dus dat ja. is misschien nog op te vangen. Maar er komen nog veel andere dingen aan die niet zijn op te vangen. Daar ga je echt kopje onder. En dan ben je niet ja. omdat je slecht bent nee. en florisante zaken hebt. En dan nee. krijg je, het gaat over veel nee. mensen. Ja. Heel veel mensen zetten een baan. Op het het gek is dan dat heel veel, mensen uit, heel veel economen die aan, aan het woord komen, mensen uit, uit de bankenwereld, die zeggen nou, als ik naar de cijfers kijk, nooit zo weinig faillissementen als ooit. En uh, het valt dus allemaal wel mee. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat?
1: Ja, nou ja dat komt dus door dat, door dat uitstellen van betalingen. Maar het komt ook bijvoorbeeld het IMK die begeleidt ondernemers om zonder faillissement het bedrijf te beëindigen. Want ja, als het natuurlijk slecht gaat, kan je kiezen, ik neem mijn verlies en ik, ik stop. He, als dat toch niet als, als speelde. Of je zegt ik speel het spel door. En, en dan moet je transitievergoeding het, uh, betalen. Ja, en ik ga, ja, ik ga faillissementen aan.
0: En dan moet je... Nee, maar dat, is dat je, om dat voor te zijn ga je dus een faillissement ja. aan. Want anders moet je... je uh, maar ja. dat betekent dus dat die, dat die economen en die banken die dat zeggen. Onze verkeerd beeld voorspiegelen. Want die hebben dus niet in de gaten, dat inderdaad nu lijkt het nog redelijk ja, in die, uit, die, uit die cijfers vanwege al die steun. Maar die zien dus niet wat er aan staat te komen. En wat nee, is de maatschappelijke gevolgen ook daarvan Ja, zijn? die zijn
1: enorm. En je ziet dus ook veel bedrijfsbeëindigingen al. Dat is juist wel ja. gestegen. He, mensen die denken, ik ja. heb geen opvolger, ik stop nu maar in plaats van de, de kosten verder te laten oplopen. Ja. Nee, maar dat, dat klopt, dat komt allemaal nog. Alleen als je dat macro-economisch bekijkt, dan zeg ja. je van ja, daar zijn heel veel ondernemers en daar zit veerkracht. En die komen wel weer terug en natuurlijk als de huren dalen, er meer ruimte is in de winkelstraat, die toetredingsdrempels zijn vrij laag. Natuurlijk komen daar dan weer allerlei nieuwe initiatieven, horeca, retail, noem maar op. Maar daarachter zit natuurlijk onnoemelijk veel leed van al die kleine ondernemers die, ja, die, die failliet gaan. En die je met schulden achterblijven. Maar
0: denk je zomaar dat lege winkels, dat die gewoon weer nieuw gevuld worden door nieuwe winkels? Ik denk het niet. Kijk nou, eens even naar die aan. huren, hoe die hoog grote, die zijn.
1: Die grote panden niet. En je ziet natuurlijk dat die hele keten als dominosteentje dreigt om te vallen. Want ook vastgoedexploitanten hebben natuurlijk hun Daarom. panden gefinancierd. Ja. Leveranciers komen in de problemen. Alleen de, e echte, de echte kleine retail, daar, zie je, daar zul je wel zien dat daar allerlei nieuwe initiatieven komen. Ook als die huren nog verder omlaag gaan.
0: Ja, dat is het die als de... die omlaag gaan. Maar ja. dat is de vraag, hè? waarom zouden die omlaag gaan? Nou, ik bedoel... die gaan wel
1: omlaag. Dat kan niet anders. Want de, de waarde van, van de locatie is gewoon lang niet meer wat die was. En dat wordt alleen maar minder. Ja. Je ziet ook die uitspraken hè? van de, ik weet niet meer rechtsbank gerechtshof uh, Volgens Rechtbank
0: Den Haag hoor rechtbank. ik de zaak heeft recht op 50% huurkorting tijdens een lockdown. Ja. En dat is inderdaad een interessante. Dat want een dat kan hele... gevolgen hebben voor alle anderen.
1: Ja. En dat betekent eigenlijk, je moet de pijn verdelen. Maar op dezelfde manier kun je doorredeneren. Leverancier moet maar wat uh, he, genoegen nemen met een langere betalingstermijn. Of ja. uh, meer kortingen geven. En eigenlijk, eigenlijk is de boodschap hier dat je in de keten daar elkaar uh, ja, mee moet faciliteren om te voorkomen dat alles omvalt. Alleen dat hou je, je ook niet eeuwig vol. Ja.
0: ...de pijn verdelen. Dat betekent, we doen het ja. samen. Dat is een beetje de boodschap van het kabinet ook, uh, premier Rutte. En daar worden veel ondernemers ook aan deze tafel heel boos ja. over. Zeggen, we kunnen het bijna niet meer horen. En dan zeg ik, nee. waarom dan? En dan zeggen ze, dat komt omdat er een verkeerd beeld ook hier wordt neergezet. Namelijk, uh, kijk eens naar uh, grote partijen, grote online platforms. Kijk naar, naar uh, de supermarkten. Ja, die doen het allemaal heel goed. Maar niet omdat ze goed zijn... Maar gewoon omdat ze normaal hun werk doen en enorm baat hebben bij de maatregelen van dit kabinet. Ten koste van alle anderen. En je zult maar op een winkelcentrum zitten, je zult maar zien dat jouw prachtige zaak dicht is. En je ziet mensen af en aan met tasjes van de supermarkt. Dan denk je, nou, misschien dat er een gebaar zou moeten komen van de andere partij. En er zijn mensen die hebben het over een, over een Amazon tax of weet ik hoe je het kan noemen. Is dat een idee om de andere partij een, een gebaar te laten maken? Die nu juist door deze noodomstandigheden enorm veel baat heeft richting de andere partij die echt heel veel schade van ondervindt?
1: Ja, dat, dat ligt voor de hand. Kijk, wat je ziet is dat de totale bestedingen aan food en non-food... eigenlijk niet gedaald zijn. Hè? Dat, dat is iets nee. van 54 miljard food per jaar, 52 miljard non-food. Ja. Maar wat je ziet is een enorme verschuiving ja. tussen aanbieders. En dat is een, ja, een, een complete verstoring van het speelveld... die door de overheidsmaatregelen is, is afgedwongen. In het begin denk je nou een paar maanden. Dat gaat nog wel, maar als het zo lang duurt... Dan, dan krijg je daar enorme gevolgen van, maar ook in het koopgedrag. Hè? Ja. Gewoontegedrag gaat veranderen, noem maar op. Ja. En aan de ene kant zijn daar ondernemers echt te dupen van, maar aan de andere kant heb je ook de winnaars, maar die hebben daar natuurlijk ook niet om gevraagd. En wat ik, ja, waar, waar ik verbaasd van sta is, kijk, in april, maart wisten we het nog niet. Maar als je natuurlijk half december een lockdown ko komt, je, je sluit alle niet-essentiële non-foodwinkels. Ja. Dan kun je op zijn minst even met de, de platforms en met de, met de supermarkten gaan zitten en zeggen: van, Nou ja, jullie krijgen heel veel omzet van horeca hè, naar je toe, maar je krijgt ook heel veel non-food omzet naar je toe. Reken eens uit wat dat een verwachte omzetstijging is, na aftrek van kosten, extra kosten, wat dat voor extra winst oplevert. Ja. En kom eens met een voorstel. Wat je met die winst gaat doen. Want als je achteraf een crisisheffing wil opleggen. Ja dan verander je achteraf de spelregels. Dat, dat is ook niet wat je moet doen. Dus je moet een beroep doen op het leiderschap. Maar dat zou ik dan liever in december verwacht hebben. Dat zou ik in december verwacht ja. hebben en niet achteraf, want in december konden we dit echt wel voorzien. Ja. En, en zo zadel je dus zowel de winnaars als de verliezers met de ellende. Dat
0: is het meest onbegrijpelijke ja. dat dat inderdaad niet gebeurd is. Maar goed, we zijn nu een aantal stappen verder. En zou het dan nog steeds kunnen, want inderdaad de winnaars hebben hier ook niet op gewacht, maar die hebben hier, spinnen ja. hier garen bij. Zou het dan, als je dan toch de nadruk ligt op samen doen, zou je dan toch niet daar iets kunnen regelen? Hoe, hoe zou jij het noemen? Ja, ik, ik
1: zou dat toch een... een, een ja, kijk, ze, moet, ze moeten natuurlijk rekenen. Hè, want je maakt wel degelijk extra kosten. En de marge op online is ook wat lager. Ja, voor, zeker doen. voor de supermarkten. Maar dat, uh, ja, je ziet ook dat ze daar al mee bezig zijn. Hè, zichzelf te positioneren, ook op het gebied van liefdadigheid. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat de partijen met elkaar een fonds maken. of een, hè, een, een, Dat ze bij elkaar gaan zitten. En dat, dat hangt ook van de publieke opinie af. Kijk, als het geruisloos die extra winsten... Uh, ja, als ze daar geruisloos mee kunnen omgaan, dan komen ze daarmee weg. Maar ik, ik, uh, Weinig ja, ik zou ethische dat verwachten. besef dan
0: als je als je ja. tafel af laat hangen. Nou ja. Want dan gaat het toch weer om je reputatie maar en denk je oh, er wordt even niks gezegd, laat het maar doen. Je kunt toch zelf gewoon een gebaar ja, maken?
1: Ja, kan dat. Maar ik weet niet of dat gebeurt, maar ik zou het logisch vinden. Ik, ik zou het verwachten. <laughs> ik, ik ken ook ondernemers, uh, CEO's die dat zeker zouden doen. Ik ken ook CEO's die vragen geen NOW aan, want die zeggen, ik heb er een tijdje voordeel bij gehad. Dan ga ik niet nu ik, uh, hè, nu ik dicht moet... Uh, ja, allerlei, ja, allerlei steunmaatregelen aanvragen. Maar een
0: fonds dat zou natuurlijk al ja. iets zijn natuurlijk, ja. hè? in het kader van samen doen. Hoe zou je zo'n fonds moeten kan. noemen?
1: Uh, ah, daar ja. ben je goed
0: in. Zeker als, als marketing gewoon voor jou een hele belangrijke. Dan weet jij wel hoe je zo'n fonds gaat noemen. Het ja, nou, Kitty Nou
1: nee, ik denk niet dat dat impact krijgt. Nee, maar ik, je moet het positief noemen. Hè. Je kunt het de herstelfonds of, of, uh, of een innovatiefonds. Of, hè, dus, dus echt om, om te zorgen dat die ja. retail, zich, hè, retail zich, zichzelf beter gaat ontwikkelen. En als je dat goed doet, dan heb je daar ook als supermarkten en platformen heb je daar baat bij. Ja. Want platformen willen niets liever dan nog veel meer retail aanbieders aantrekken ja, en ook tuurlijk. merken. Dus zij willen dat. En ja. la, dus dan, daarmee laat je zien hoe goed je voor ze bent. Ja. Uh, en, en als supermarkten krijg je dan ook een, een wat meer, uh, ja, wat, wat meer st stabiele positie. De platformen concurreren overigens wel hevig. Hè, want Amazon is enorm opgekomen. Ja, Heeft een uh, groot aandeel inmiddels al in de non-food uh, uitgaven. Dus daar, daar heb je dan ook nog die dynamiek. En die supermarkten staan wat dat betreft uh, wat, wat, op wat, wat veiliger gebied... Maar ik, ik zou dat, ja, je moet je natuurlijk voorstellen, ze zijn ook heel erg druk geweest met, met het organiseren hè, van, van alle drukte. En het is natuurlijk een enorme, enorme prestatie die ze neergezet hebben, zowel de platforms als de, als de supermarkt, ook met behulp van, van de verzenders zoals PostNL. Maar ik denk dat nu het moment wel is gekomen voor is om eens te kijken van kunnen wij een, een gebaar maken, kunnen we leiderschap tonen, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, want die
0: lockdown die begint ons toch wel heel erg in ons voordeel te spelen en heel erg in het nadeel van de ja. anderen. Dus dat ja. is niet zo gek. En dan noemen we ja. het noemen, noemen maar het innovatiefonds. Ja. Geen niet echt een mooie, dan, nee, maar ik, dan weten we ongeveer wat je ermee bedoelt. Ah. Dan is er nog iets, dat is een soort micro dit eigenlijk. Hè? Want een ander micro verhaal is, en dat begint toch vrij groot te worden. Uh, ik kijk dus op LinkedIn, dat doe jij natuurlijk ook. En er staat een man die, die vaak ook hier aan tafel zit, Rick Moorman. En die, uh, die heeft een heel uh, ja, mooi ondernemer, familiebedrijf, uh, geprezen altijd. En dan opeens doe je het Dat was een geweldig bedrijf, jaar geleden ook nog. En die sluit door de straten. En opeens is het voorbij, want uh, totaal tegen zijn schuld. En uh, hij zegt, wacht even, er worden de maatregelen genomen. Er als die nou genomen worden en het is, het is geen mistige communicatie, dan heb ik daar vrede mee. Ik zal ontmoeten. Hij plaatst een bericht en uh, dat was een stevig bericht. Hij zegt dat is de onzichtbare doodstek voor de retail. En dat, uh, dat kreeg abnormaal veel reacties. Dat, dat LinkedIn ontploft. Dus als je dat eigenlijk zelden ziet. Mensen reageerden erop. En heel veel uh, blijkbaar uh, detailhandelaren. Uh, heel veel mensen uit de retail hebben dat herkend. En het komt er kort op neer dat je toevoeging, uh, of de TVL. Toevoeging uh, vaste, uh, de toevoeging vaste lasten. Tegemoetkoming vaste lasten. Dat je de beloofd is in, in enorme aantallen. Maar dit tegemoetkoming blijkt eerst, hebben ze niet gezegd, goedgekeurd moet worden door de Europese ja. Commissie. Dat moet heel snel gaan en in zijn geval gaat het om... 18.000 tegemoetkomen vaste lasten of 96.000. Een enorm verschil. En het moet ook nog snel gaan. Dus ambtenaren die het horen, die zeggen, ja snel, wacht even, wij moeten al hard werken. We willen niet te hard werken. Om er even het zo karikatureil en stevig mogelijk neer te zetten. En het moet snel gaan. Dus je kunt je niet zeggen, oh, dat komt wel goed. Hier is echt iets aan de hand. Dit gaat er namelijk echt om. Dan moet je begrijpen wat ondernemen is. Als dit niet binnen een week geregeld is, dan is het het laatste zetje voor die mensen. Wat vind je daarvan? Ja.
1: Ja, dat is, dat is het, het, uh, het contrast tussen de regelgeving en dan vooral de Europese regelgeving. Uh, ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk volgens mij ook met de NOW, hè, 85% in plaats van 70%. Ja, volgens mij zei... stuit dat ook op Europees bezwaar. Ja, en dan moet je daar als overheid in faciliteren. Dan moet je gewoon zeggen, wij handelen die Europese uh, regelgeving wel af... En we helpen nu de ondernemers en we kijken wel wat, we, wat daarvan komt. Ik Want je niet, hebt ze wel beloofd dat je ja. dat doet.
0: en Je hebt wel voor de Kamer kunnen zeggen, kijk ja. eens even hoe ruimhartig we zijn. Maar nee, ja. dat ben je niet. Want je kunt moeilijk zeggen als politicus, oh ik wist niet dat de Europese regentheving bestond. Ja. Maar hoe kun je zorgen ja. dat het ook snel gaat? Bij die ambtenaren dus met letterlijk, letterlijk echt een... Uh...
1: Ja, maar diezelfde vraag geldt voor vaccinatie. Hè? Hoe kan je zorgen dat het snel gaat? Maar
0: ja, maar hier gaat het ja. ook. Maar hier gaat het even. letterlijk omdat het, je het uh, binnen. Nemen. Je kunt niet zeggen, oh, dat doen we volgende maand wel. Nee, dat kan niet. Nee. Dat, is, dat is een andere manier van denken.
1: Ja, je moet het besluit nemen dat je gewoon de, de betaling doet en achteraf uh, dat er in orde gaat maken. En het is natuurlijk ook pijnlijk. Ik, ik heb Riek Moorman ook gezien, ook bij jou aan tafel, een zeer trotse, succesvolle ja, ondernemer. Ja. En uh, ja, dat, dat is, hij, hij staat daar model voor. Ja. En het is natuurlijk, uh, ja, het is, het is, het is, het is heel, heel pijnlijk om te zien dat, dat buiten zijn schuld heeft niets met ondernemerschap te maken. Uh, de bodem ja, het onder zijn viel bedrijf op te mij ook he dat het
0: ook herkend werd door heel veel ja, anderen. Dus we blijken dat heel veel, heel veel mensen ja. hiermee te maken hebben. Het ja. is niet zomaar een klein ja. puntje, daar gaat het eigenlijk om.
1: Maar dat is denk ik toch ook. Overheid is vooral toch ook macro-economisch bezig, bedrijfseconomisch, hmm. maar dan toch op een hoger abstractieniveau. Ja. En op een gegeven moment dringt het besef door dat de kleinere ondernemers hulp nodig hebben. En dan, dan wordt er vast wel wat gedaan, maar er gaat er veel tijd overheen. Je ja.
0: zult breder moeten gaan denken, hè? want je, ja. hoopt, je hoopt dat je op een gegeven moment hier uitkomt. En dan, ga je dus inderdaad, dan kun je ook uit die modus komen, dan kun je weer gewoon lekker gaan ondernemen... wat die mensen ook willen. Ja. Dat gaan de volgende stappen zijn. En je moet, heb je al gezegd, hè? als je in december al dit, had je kunnen weten... dat je iets moet doen, dus je moet verder vooruit gaan denken. Zijn er, zijn er uh, plannen die, die dan letterlijk, met een hoofdletter ook perspectief kunnen bieden... als het gaat over, over retail, over de detailhandel?
1: Of die bestaan nu.
0: Maar als je, als je iets vooruitkijkt en je zegt ja. van nou, we, we hopen dat de eerste klappen niet gaan komen. Dat we ze tegen kunnen gaan bijvoorbeeld. De eindeloze lockdown is krankzinnig, zegt ook zeemannen. als ja. die nooit naar buiten ja. treden. Familiebedrijf, ja. actief in zeven ja. landen. Ook altijd weer geprezen kijkers, familiebedrijf. Dus er moet iets komen. Waardoor je zegt, nou jongens, we hopen dat dit uiteindelijk met alle steunen wat er nou ook gaat lukken. En dan moet er een, een, een nieuw plan liggen. Hoe gaan we nu, uh, ja, hoe gaan we nu echt uh, naar groei en herstel?
1: Ja, nou in de eerste plaats, al. de echte uitweg, dat zijn de vaccinaties. Hè. Dat moet gewoon enorm snel opgepakt worden. Daar moet, er moet veel meer vaart achter zitten. Aan de andere kant, wat ik, wat ik zei, laat die regie bij de sectoren. Zeg tegen de retail, uh, ja, jullie mogen die winkels best verder openzetten... maar hè, binnen bepaalde voorwaarden, laat zien hoe je dat kan. En dan, dan, krijg, je de, krijg, je de, dan krijg je het weer op gang. En dan, dan, haal, je, dan haal je ook iets van die, van die ja, kunstmatige verschuiving in dat speelveld weg... En wat daar natuurlijk doorheen speelt is steeds de discussie... van welke bedrijven zouden het toch al niet redden en welke zouden het ja, tuurlijk, wel redden. Zeker. Maar nu is niet het moment om dat onderscheid te maken... omdat je ook niet weet hè, hoe lang dit duurt en hoe het eruit gaat zien. Dus mijn, mijn voorstel zou echt zijn, leg het bij de, bij de retail zelf neer... geef de, de medisch-virologische randvoorwaarden en laat ze weer gaan openen. En dan zullen we zien dat, dat er ook veel beter samengewerkt wordt. In winkelgebieden, hè, op de woonboulevards, dan, dan zul je zien dat dat kan.
0: Nu heb je wel te maken met een keten. En er zijn mensen die zeggen, en dat, dat roepen veel mensen op dit moment natuurlijk... Oh, dan krijg je dus, wat jij zegt, dat zijn gewoon aanpassingen... binnen het bestaande systeem, maar het beter maken. Andere mensen zeggen, we zien nu dat er veel weefouten zijn... dat we het systeem moeten doorbreken. En ik heb een hele lijstje even genoteerd. Accounterskantoren, banken, verzekeraars, vastgoed... Belastingdienst, politiek, eh, ondernemers, consument, leverancier. Het is allemaal aan elkaar verweven. Oftewel, die detailhandel ja. speelt daar een cruciale rol. Ja. is belangrijk. Je wil ook geen grote opstanden in, in de zomer krijgen. Omdat, omdat al die mensen denken, ik heb toch niks meer te verliezen. En dat je de, de restjes maar tien krijgt. Dat moet je voor zijn. Je moet ook naar die verwevenheid kijken. Kun je daar dan iets aan doen? Of vind je een systeemverandering... Veel te groot en moeten we dat niet doen? Moeten we het gewoon binnen bestaande omstandigheden oplossen? Ja,
1: systeemverandering is misschien wel goed, maar dat is niet nu de oplossing, denk ik. Want de, ik, ik, ik kies ervoor om deze lockdown toch te zien als tijdelijk. He, hoe meer we gaan institutionaliseren, hoe meer we met wetgeving gaan doen, ja. hoe meer we eigenlijk zeggen van we gaan er rekening mee houden dat we de komende jaren, misschien zelfs decennia, zullen moeten leven met de angst voor, voor uh, viruspandemieën. En uh, he, dat, dat, misschien is dat zo, maar dat, dat beperkt ook heel sterk je, je visie. Ja. Aan de andere kant heb je natuurlijk heel veel van die partijen die jij opnoemt, zijn gereguleerd. He, banken mogen niet zomaar financiering geven. Accountantskantoren, ja, accountants moeten toch een verklaring van continuïteit afgeven. True. voordat de jaarrekening goedgekeurd ja. kan worden. Dat, ja, die, die verwevenheid, die, die is, op zich is dat natuurlijk goed. Want het is een heel systeem van uh, checks en balances, die governance is goed. Wat, wat niet goed is, is je, doordat je één partij in die keten zo benadeelt... de rest nog in de, in de oude, ja, de oude ja, regel, nou, en regelsystemen en in de oude, oude governance blijft zitten... en daarmee eigenlijk alles op slot zet. Dus je, je zou daar versoepelingen voor kunnen maken. Maar ik, ja, ik, ik streef toch naar, je moet toch vooral streven naar een gezonde sector. En als die sector kunstmatig wordt, uh, ja, wordt, wordt, wordt scheefgetrokken... dan... Uh, ja, dan kun je wel zeggen, de banken moeten meer kredieten gaan geven, wat, wat misschien ook wel zo is. Maar je, ja, je lost. Het blijft symptoombestrijding. Ik, ik zou liever naar het systeem als geheel dan kijken en niet, niet ja, vanuit een pandemieperspectief. Um, ...ja, allerlei ad hoc maatregelen nemen.
0: Nee, zeker. Nee, dat is heel gevaarlijk. Ja. Dat je denkt van, oh, we leven voortaan alleen nog maar ja. in deze situatie. Alleen, je kunt ook zeggen, je moet daardoor wel denken... ik kan wel tegenwoordig wat gebeuren. En dat we dan niet weer krijgen dat die virologen nee. gaan bepalen uh, hoe de wereld eruit ziet... ...en dat je misschien naar uh, iets ander risicobesefte uh, toe zou moeten.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat dat nu nog te vroeg is, zeker voor de overheid om zo zeker. te denken. Maar dat, uh, ja, dat ben ik helemaal met je eens. En als die, als die, die virusuitbraken in de toekomst een nieuwe werkelijkheid worden... Ja, dan, dan moeten wij daar veel verstandiger mee omgaan. Maar dat, um, ja, ik, ik vind, kijk, dat, dat systeem, dat, die inrichting van dat systeem, dat heeft een reden. En, maar je ziet ook hoe zwak het daardoor is als één schakel uh, wordt aangetast. Ja. Maar, maar dat geldt dus niet alleen voor die verwevenheid die jij noemt, dat geldt ook voor de ke keten van toeleveranciers. Ja, um, ja ik, ik weet een, een groot, uh, groot winkelbedrijf wat nu op dit moment duizend containers op zee heeft varen... Ja, en ja. die komen wel aan. En die moet je dan wel in je magazijnen doen ja, die toch al duidelijk. vol zitten. En die leveranciers moeten ook betaald worden. Ja. En daar, daar zit op dit moment echt grote druk. Ja.
0: Nee, dat snap ik. Dan heb je nog iets, namelijk de banken. Je hebt het er al een paar keer over gehad, die hebben met die regelgeving te maken, die vallen binnen dit systeem. Daar moeten we nu niet te veel over nadenken, maar toch, de toegang tot financiering is heel groot. Eh, ONL, is, eh, ondernemers eh, zijn, zijn met een grote lobby bezig geweest, hè? Eh, Hans Bieshoeven met zijn club, en die hebben ook geroepen, luister eventjes, eh, wij willen gewoon een, een soort MKB-bank. al is daar geen echte bank met een vergunning, maar wel makkelijk eh, om, om aan financiering te komen, want de grote banken laten het nu afweten, dat zeggen zij. Wie heeft hier gelijk? Is dat een heel goed idee om meer financiering te krijgen en ook direct bijvoorbeeld met iemand te kunnen praten die weet waar het over gaat, dat je nu vaak toch mist. Althans, als ik goed luister naar veel detailhandelaren, dat ze dat bij banken missen.
1: Ja, de kleine retail is toch voor een, voor een groot deel op zichzelf aangewezen. Ik, ik vergelijk het misschien een, een vreemde vergelijking, maar je weet wat Wall Street Bets uh, afgelopen week heeft gedaan. Stel, jij gelooft in je bedrijf ja. en je ja, het bedrijf je stopt daar heel veel geld in. Misschien ga je zelfs wel long hè, op ja. dat bedrijf. Je, je, je gaat alle investeringen aan, bankaire leningen. En ja. ineens zit je in een short-situatie, ja. in, in een situatie van sterk dalende ja. waarde door de overheidsmaatregelen. En wat ga je dan doen? He, wat, wat doet een ondernemer dan? Die stort bij. Die blijft he, vanuit zijn privévermogen vaak allerlei geld, uh, ja. geld erbij stoppen. Je kunt zeggen ik stop en ik neem mijn verlies. Of je kan zeggen ik zoek aanvullende financiering. Ja. De vraag is welke partijen doen dat? Want banken mogen dat niet. Ik vind dat idee van een ondernemersbank uh, vind ik heel mooi. Maar je blijft toch houden dat er toch ook een toetsing ontstaat op de levensvatbaarheid van, van, van de onderneming. He, dan, dan, dan moet je dus echt goed kunnen aantonen dat die daling tijdelijk is. En dan zoek je misschien uh, private equity of he, fondsen die dat kunnen, kunnen opvangen. Dan wordt dat eigenlijk een risicobuffer voor die detailhandel... als gevolg van die, die sluitingen he, door overheidsmaatregelen in verband met de pandemie. Dat is een heel mooie gedachte, maar dan is het vooral een, een risicobuffer. Want uiteindelijk zul je toch die toets moeten krijgen kan dit bedrijf uh, kan dit bedrijf het redden? Ja. Alleen je hebt dan wat risicodragend kapitaal, wat, waarvan je zegt: nou, oké, okay, als het dan toch niet goed gaat, dan is het weg. Wie ja. dat, uh, ja, dat zullen dan toch uh, de, de familie, de familieofficiers, de ja, de vrienden, zeg maar, van de kleine retail moeten zijn die dat geld geven. En misschien ook wel de overheid voor een deel.
0: Ja, toch de overheid ja, ook voor ja, een deel. Ja, ik denk van wel.
1: Ja. Waarom? Omdat daar heel veel maatschappelijke uh, voordeel aan zit door zo'n buffer, zo'n risicobuffer te bieden. Ja. Um, je had het zelf geestelijke gezondheidszorg, ja. families die in de problemen komen, Sorry. mensen met op zich enorm goede ondernemerscapaciteiten die, die heel goed in staat zijn bedrijven te bouwen, die je misschien wel, <coughs> excuse, <coughs> die je misschien wel voor eeuwig van de markt afhaalt door deze gebeurtenis. Nou, neem nog even
0: een slokje water. Ja. Dat kan heel goed, Kitty. Dat maakt niks uit. Dat, bedoel, dat is grote voordeel. We zitten hier niet in een... <coughs> In oh ja, een ja. tourshow.
1: Dus, dus dat je zegt: ik wil de maatschappelijke schade wil ik beperken en ik wil voorkomen dat, dat, ja, dat ondernemers ontmoedigd worden. Ja. En uh, he, dus risico wat buiten hun schuld is uh, opgedaan. Alleen daar kun je ook weer allerlei discussies over krijgen. Misschien hebben ze net een dure boot gekocht of een dure auto. Ja. En dan is natuurlijk, he, dan, ik, ik zie de discussie zal komen. Ja. Maar het is maatschappelijk,
0: is het waard? Dan kunnen we even kijken naar uh, de grote bedrijven, want. Uh, speelt ook iets anders. Uh, ik heb het net gehad over uh, ja, uh, wat er maatschappelijk speelt. Uh, toen het over KLM ging, ging het over 50.000 banen. Die je kunt verliezen. Dat is allemaal heel erg. Maar zoveel spelen er ook in die detailhandel. hebben ja. opgeteld. Want ja. Dat is natuurlijk een sector die wat ja, moeilijker met z'n allen de straat op kan. Niet één gezamenlijke lobby eigenlijk heeft. Want ze hebben toch allemaal hun eigen belangetjes. Maar het gaat wel om zoveel mensen. Het gaat ook om uh, hoe zien de winkelstraten eruit. Uh, nou, heel veel mensen hebben daar plezier aan. Die willen graag winkelen. En die, die vinden dat er even top uit noemen. Geloof ik, hè? Dus dat betekent dat dat belangrijk is. Daar moet je ook iets aan doen. Uh, dat tegenover staat. Uh, ja, we, hebben niet alleen we hebben dus niet alleen die grote bedrijven. Maar we hebben ook deze kleine bedrijven. Die, waar enorme maatschappelijke onrust kan ontstaan. Waar echt problemen gigantische problemen ontstaan. Als al die mensen uh, dadelijk op straat staan. Dus wordt er door het kabinet. Of wordt er door anderen ook op deze manier over nagedacht. Dat je daarom iets moet doen. Niet alleen KLM redden. Maar ook de detailhandel redden.
1: Ja ik denk dat dat besef er wel is Paul. Maar ik denk dat um, ja, in een situatie waarin alles onder druk staat... is het makkelijker om je te richten op de grote, grote ontwikkelingen. Ja. KLM, waar natuurlijk veel overheidsgeld in zit... Ja. waar veel arbeidsplaatsen op, ja. uh, op het spel staan. In het MKB zit er natuurlijk ook veel arbeidskracht van de ondernemer zelf ja. in. Hè? In, de, in de retail in het algemeen werken meer dan 800.000 mensen... waarvan 500.000 fulltime, uh, ja, ja. als je alles bij elkaar... Nee, is... dus ook heel veel parttimers... Ja. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk heel lastig om, om te, te organiseren dat, dat uh, ja, het, het effect daarvan is veel minder als je je richt op de kleine ondernemer. Ja. Dus ik, vanuit de druk waaronder de politiek nu staat, begrijp ik dat ze zich met name op de grote partijen richten. Anderzijds klagen natuurlijk de grote ketens ook, hè, want die tegemoetkoming vaste lasten is voor hen veel en veel te laag. Ja. Hè, zij zeggen juist, er is veel meer aandacht voor het MKB en de regels zijn ook veel beter voor, voor het MKB dan voor de grote ketens. En als daar natuurlijk uh, ja, ketens gaan omvallen, dan heeft dat ook een enorme invloed op de werkgelegenheid. En uiteindelijk kom, komt er dan weer grote ditte. Maar grote rieten. ketens kunnen
0: bijvoorbeeld ook nog wel eens een beslissing nemen. Weet je wat, uh, we gaan gewoon geen huur betalen. Dat is al in het ja, verleden gebeurd, gebeurd nu weer. Klopt. Dat gaan we eenzijdig niet klopt. doen. Dat zijn natuurlijk allemaal machtsmiddelen die je ook hebt.
1: Ja, en die alleen, het MKB niet heeft. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus voor het MKB wordt beter gezorgd in de zin van, uh, van tegemoetkomingen. Maar... Ja, de, de, de slachtoffers die daar vallen, dat zijn er, ja, ik, ik ben het heel met je eens, daar moet dat aan gebeuren. Maar ik denk vanuit, vanuit hoe het nu in de politiek aan toe gaat, is er zo'n urgentie en zo'n druk dat ze zich op de grote partijen richten. Uh, met name die waar al overheidsgeld bij betrokken is, hè? want ja. dat is natuurlijk het geval bij KLM. Het idee van uh, distributie, uh, de rol in, in, in uh, vervoer en uh, ook, ook passagiersvervoer. Maar vergeet niet, er kunnen ook nog grote ketens omvallen, huurbetalingen of niet. Of dan vallen de grote exploitanten om. Maar
0: wat voor ketens dan?
1: Ja, grote non-foodketens die, die het heel moeilijk hebben op dit moment. Kun je moment. er een paar noemen of niet? Nou uh, ja, het is, laat ik zo zeggen, het is een geluk voor HEMA dat ze overgenomen zijn door Mississippi Ventures en Parkom. Want anders hadden ze het natuurlijk in deze tijd heel erg moeilijk gehad. Ja. En uh, ja, er zijn, er zijn gewoon grote ketens die het, die het moeilijk hebben. Een aantal van hen hebben het toch nog goed gehad uh, vorig jaar. Maar niet allemaal. En uh, ja... Het is, het is dan een duw die ze krijgen. We waar moeten toch, moet nog afwachten, even, wil je ze toch dat, over HEMA beginnen? Even, ja. Want
0: ik heb hier niet voor niets ook een, een artikeltje meegenomen. Dat gaat over HEMA. Ethos directeur Ruziet met A om stap naar Hema. Want dat hebben we er ook nog mee te maken. Binnen dit ja. hele verhaal ja. is dit misschien een klein verhaal, ja. maar toch wel interessant om even met jou te bespreken. Wat is hier precies aan de hand?
1: Nou, wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar het is wel ah, zo dat, dat, je dat het, die het die de supermarkten. Die uh, zijn, zijn van oudsher slecht in het verkopen van verbruiksgoederen. Gebruiksgoederen, non-food, dat gaat nog wel met verbruiksgoederen niet. Nee. Door HEMA te kopen, hè, dat is dan niet voor Jumbo... maar dat is de, de beleggingsmaatschappij nee, ja. van de familie- ja. okay. investeringsmaatschappij... Ja, okay. Mississippi ja, Ventures, is dat
0: waar.
1: wordt er natuurlijk een, een hele grote ja, slag geslagen op het gebied van non-food. En Albert Heijn heeft in het verleden HEMA ook willen kopen. Dat niet gedaan, dat is op een relatief klein bedrag afgeketst... Uh, Jumbo doet het nu wel, heeft ook al een deel van het HEMA-assortiment in de winkels... en ja, maakt zich daarmee toch, toch heel erg sterk en wordt wel een hele serieuze concurrent voor Albert Heijn... Die natuurlijk ook nog voet verkopen, die ook de eigenaar zijn, eh, Ahold van uh, bol.com.
0: Ja, maar helemaal zegt: maar die... wacht eens even: Ethos is nu pas is gewoon open, wij zijn gesloten. En eh, ja. bovendien gaat het ook over maar 10% uiteindelijk van wat we verkopen, wat overeenkomt. Dus waar gaat het over? Hoezo concurrentiebeding? Het zijn toch niet ja. twee precies de versch... Er zijn toch niet exact te vergelijken met elkaar? Nee, opleiding? maar
1: dat concurrentiebeding is natuurlijk vooral een juridische strijd. Hè? Ja. Van er is een mogelijkheid om dit te vertragen, dus gaan we dat doen. Ja. Albert Heijn, dat is natuurlijk wel echt de opleidingsinstituut voor de retail, als je het zo kan noemen. Ja. Heel veel mensen die bij Albert Heijn zijn opgeleid komen... bij andere grote ketens ja. terecht, ook non-food. En in dit geval ligt dat, uh, ligt dat gevoelig. En dat, dat komt natuurlijk door die overname van HEMA. Dat versterkt Jumbo vooral op non-food. Dan komt daar iemand uh, van Etels af. Uh, ja, dan, dan heb je dus ook die drogisterij expertise veel, be veel beter binnen. Hè, wat Jumbo nu natuurlijk nog niet heeft. Ja, Jumbo zit natuurlijk ook al met de, de, heeft natuurlijk ook Laplace gekocht. Dus die zijn ja. razendsnel... He, aan, het, aan het expanderen dan niet alleen op voetretail, maar veel breder. Zeker. En uh, ja, als je dat met zo'n actie kunt vertragen of uh, een beetje, een beetje ja, tegenhouden. Ik, ik denk dat, dat het zo zit uh, dat je dat dan gewoon doet.
0: Dat hoort dan gewoon bij het leven. Althans ja, bij dit leven van eventjes uh, elkaar uh, drast zitten en ik. pakken. Ja. Maar heeft het ook te maken met uh, Tjeerd Jegen terugpakken? Omdat hij over die badlaat begon? Dat lijkt begon, me zo die over
1: onwaarschijnlijk. Voor? Dat lijkt me zo, dat zou ik zo kinderachtig vinden. Ik, ik kan, me dat niet, uh, nee. kan me dat niet voorstellen, Nee? Zijn nee. die
0: mensen te volwassen voor? Ja,
1: nee, waarom zou je dat doen? Ja, ik kan nee. me wel
0: voorstellen ah. dat, nou goed, dat dit gebeurt. Ah. Ik denk dat dat veel vaker gebeurt in deze ah. wereld dan wij denken. Maar goed, oh. ik, jij bent hoogleraar hier, Kitty. Dus Ik leg me nu neer Kitty, bij, jou, bij jouw, jouw fonds. Ik zit uh, wetenschap te maken, hè, dit. <laughs> Nee, dat is waar. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek, hm. Kitty kon dank, dank je dank dan. wel.